0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die eiserne Meerjungfrau. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Fischstäbchen noch so rund waren wie Rollmöpse. Da lebte der schöne Prinz Maximilian Magerfisch im prächtigen Wärmepumpen beheizten Klinkerpalast seines Vaters, dem König Marco Magerfisch am Ufer des großen Plönersees. Eines Tages sprach König Magerfisch mit lieblicher Stimme zu seinem Sohn,
1: »So, du nichts nichtsnutz von einem Königssohn. Wird Zeit, dass du außer Popeln auch mal was Nützliches machst. Also fahr raus auf den See und angeln uns mal ein paar schöne Holsteiner Matwürste zum Armbrot, du Spaggo!« Prinz Maximilian Magerfisch sprach, »Sehr wohl, lieber Vater. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist ja ideales Angelwetter, da beißen die Mettwürste bestimmt wie die Bettwanzen in die Jugendherberge.«
0: der König freute sich ob seines folgsamen Sohnes und sprach liebevoll,
1: »Sag mal, stehst du immer noch so blöd rum? Du könntest ja schon längst auf dem Wasser sein!«
0: Da sattelte der Maximilian-Magerfisch sein feuriges Fischerboot, Helene, und ruderte atemlos hinaus auf den See. Als er an einer besonders tiefen Stelle angekommen war, wo die fettesten Holsteiner Mettwürste ihre Leichplätze hatten, da blickte er auf sein Handy. »Doch, oh weh, liebe Kinder!« was musste der Prinz Magerfisch da sehen? Das königliche WLAN reichte nicht bis zur Mitte des Sees. Der Prinz sprach,
1: Schiet in die Büchse, ich habe ja gar kein Netz. Na ja, dann, dann nehme ich eben die Angel.
0: Und sogleich nahm er ein Gummibärchen aus seinem hölzernen Lederbeutel und steckte es auf den Angelhaken. Das Gummibärchen sprach,
1: Aua, doof oder was?
0: Doch der Prinz erwiderte,
1: »Jetzt hab dich doch nicht so! Märchenküste ist kein stecken Außerdem ist es doch für einen guten Zweck! Mein Vater, der König, der hat bei nicht Hunger, Mensch!«
0: Das Gummibärchen fügte sich in sein Schicksal, hielt sich die Nase zu und sprach,
1: »Na gut, aber nicht so tief!«
0: Dann holte der Prinz mit seiner Angel aus, wie eine polnische Diskuswerferin, und warf seinen schmackhaften Köder so weit er nur konnte hinaus auf den abendlichen See. Alsbald schäumte das Wasser rund um das Gummibärchen und die lieblichsten Metwürste beigten sich um die süße Leckerei am Angelhaken des Prinzen Maximilian Magerfisch.
1: »Ja, hol mich die Klabauter-Person!«
0: rief der Prinz, der neben Platt auch Fremdsprachen wie Hochdeutsch, Dänisch, Klingonisch und Gendersprache beherrschte.
1: Das wird eine fette Beute, Mettwurst! Du kannst dich schon mal als gefangen betrachten!«
0: da plötzlich zog eine gewaltige Kraft den Köder nach unten und die Angel bog sich knarzend zum Wasser hin und beinahe hätte es das Helene Fischerboot mitsamt dem Prinzen in die Tiefe gerissen. Mit letzter Kraft stemmte sich der Prinz Magerfisch gegen die Urgewalt und kurbelte an seiner Angelrolle wie ein Viertklässler am Kaugummiautomaten.
1: Da kann doch gar nicht angehen. So eine fette Mettwurst gibt's doch gar nicht in Märchen. Da muss was Größeres sein. Ein Hackbraten oder eine Riesenmortadelle am Stück oder sowas.
0: Und so kämpfte er sieben Stunden, sieben Minuten und sieben Sekunden mit der Bestie. Doch kurz bevor seine lauchdünnen Ärmchen ihm den Dienst versagten, wuchtete er seinen Fang endlich ins Boot. Ei, was zappelte das Ungetüm auf dem hölzernen Boden des Fischerkahns. Hä? rief der Prinz Magerfisch.
1: »Seit wann haben Mettwürste denn blonde Haare?«
0: Und die Metwurst sprach,
1: Sag mal, hast du Tomaten auf den Klüsen, du dämlicher Blindfisch? Ich bin keine Metwurst, ich bin die Meerjungfrau Carola Backfisch.«
0: Da fiel es dem Prinzen wie Schuppen aus den Haaren und er sprach,
1: »Ach nee, in was für ein komisches Märchen bin ich da reingeraten?«
0: Und er betrachtete das Mägdelein aus der Tiefe voller Entzücken. Sie hatte lange blonde lockige Haare und ihre Augen waren so blau, blau, blau wie der Enzian. Ihre weißen Schultern waren so zart wie Putenformschinken und ihre wogenden Brüste waren aus Jugendschutzgründen in einen selbst Bikini gehüllt. Da stand das tätowierte Herz auf der Schulter des Prinzen vor lauter Liebe lichterloh in Flammen und er nahm all seinen Mut zusammen und fragte sie zärtlich.
1: »Äh, wieso riecht das hier so nach Karpfen? Ja, weil ich ne Schwanzflosse hab, du Torfkorb,
0: erwiderte die Meerjungfrau Keck.
1: Und kannst du mir jetzt vielleicht endlich mal den albernen Angelhaken aus der Backe popeln? Mein Vater, der plöner Seekönig Björn Backfisch, bringt mich um, wenn ich mit dem Piercing nach Hause komme.
0: Da nahm der Prinz Maximilian seine Anglerzange und zog der Meerjungfrau Carola Backfisch den Haken behutsam aus der Backfischbacke.
1: Das Gummibärchen kannst du ruhig drin lassen, deswegen habe ich auch angebissen,
0: sprach die Carola.
1: Hast du noch welche?
0: Der liebestrunkene Prinz sprach,
1: Alles, was du willst, Carola
0: und schenkte ihr sein ganzes Ködereimerchen voller Gummibären. Von diesem Tag an ruderte Prinz Magerfisch jeden Tag zur Abendstunde hinaus auf den malerischen Plöner See, um mit seiner Meerjungfrau Carola ein Fischerstündchen abzuhalten. Die beiden hatten sich so lieb, wie man sich nur lieb haben kann und hielten sich wann immer sie konnten die Flossen. Bald schon träumten sie davon zu heiraten. Als sie eines Abends mal wieder vor lauter Liebe das Fischerboot zum Schaukeln brachten, da begann der See zu schäumen wie ein Fass Brause auf einer Rüttelplatte und neben dem Boot tauchte auf einmal die mit Algen bewachsene Rübe des zornigen Seekönigs Björn Backfisch auf. Er brüllte mit einer Stimme wie Donnerhall. Sag mal, da kann ja wohl nie angehen. Hab ich euch hier beim Fischeln erwischt oder was? Gleich ist die Achterbahn. So ein Schied mit dem Schied. 200 Puls hab ich bald, du. Und der grimmige König der Plöner Unterwasserwelt schwang seinen verrosteten goldenen Dreizack und drohte den Prinzen aufzuspießen wie ein Partygürkchen.
1: Halt ein, Vater,
0: rief die Meerjungfrau Kola Backfisch entsetzt.
1: Es ist zwar alles so, wie es aussieht, aber wenn du mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken gibst, dann fällt mir bestimmt noch eine blöde Ausrede ein.
0: Nimm sofort die Finger von meiner Tochter, donnerte der Seekönig Björn Backfisch den erschrockenen Prinzen Maximilian Magerfisch an. Und seiner Tochter befahl er, mach dich runter in ein rosa Muschelzimmer. 15 Jahre Stubenarrest mit anschließender Sicherheitsverwahrung. So weit kommt's noch, dass meine Tochter mit dem Zweibein rummacht. Oh weh, liebe Kinder. Da mussten sich die Liebenden trennen und der grimmige Unterwasserkönig Björn Backfisch nahm sein liebreizendes, nach Karpfen duftendes Töchterlein mit in die tiefsten Tiefen des Plöner Sees und sie ward nimmermehr gesehen. Da weinte der Prinz Maximilian Magerfisch in seinem Ruderboot, dass er kaum hinterherkam, das Tränenwasser aus dem Fischerkahn zu schöpfen. Von Stund an fuhr er jeden Tag hinaus auf den See und rief zärtlich nach seiner Liebsten.
1: »Carola!« »Ich liebe dich doch, du alte Hippe! Du kannst doch nicht einfach für immer untertauchen! Hör auf, mich zu ghosten! Wir sind doch hier nicht bei Tinder!«
0: Doch der Prinz wusste nicht, dass der grimmige Seekönig Backfisch seinem Töchterlein ein eisernes Schuppenkleid angelegt hatte. Das war so schwer und so rostig, dass die arme und nunmehr auch eiserne Meerjungfrau Carola Backfisch nicht mehr auftauchen konnte und auf dem Seegrunde bleiben musste wie eine Ente aus Blei.« eines Tages, als der Prinz Maximilian Magerfisch mal wieder auf dem Plöner See nach seiner Carola gesucht und geangelt hatte und abends mit seinem Plastikeimer zappelnder Mettwürstchen ans Seeufer ruderte, da sah er am Strande ein armes, altes Männlein stehen. Das war ganz und gar in löchrige, plöner Klöppeldecken gehüllt und fror wie ein Schneiderlein.
1: »Was ist das denn?«
0: sprach der Prinz.
1: »Was bist du denn für ein armes, altes Männlein in löchrigen Klöppeldecken, hä? Und wieso stehst du hier rum und frierst? Geh doch nach Hause!«
0: da hob das Männlein an zu sprechen.
1: Ja, Ibims, der Waldschrat lasse Lachsersatz und mein Magen knurrt wie ein Mops beim Hundefriseur. Könnte ich eventuell was von den prachtvoll zappelnden Mattwürsten haben, die du da in deinem Plastikeimer rumschläppst? Jo, also äh, ungern,
0: sprach der Prinz Magerfisch.
1: Die reichen eigentlich gerade mal für meinen Vater und mich. Oh, 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 so einer bist du. Na gut, dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier auf der Stelle vor lauter Hunger tot umfalle. Musst du ja wissen.
0: Da weitete sich das Herz des Prinzen augenblicklich zu einem saftigen Steak und er sprach.
1: »Ach, weißt du was? Mein Vater, der ist eh schon fett genug. Da will ich mal nicht so sein. Hier hast du eine Mettwurst. Schmecken lassen, mein Guter.
0: Das Männlein machte sich über die Metwurst her wie ein Piranha über einen Pauschaltouristen am Amazonas. Als er gegessen hatte, da rübste der Lasse Lachsersatz von Herzen und sprach.
1: Okay, jetzt brauche ich erstmal zwei Cholesterinsenker, aber weil du ein gutes Herz hast, will ich dir einen Wunsch erfüllen. Da
0: dachte der Prinz nicht lange nach.
1: Sage mir, wo meine Geliebte ist, die Meerjungfrau Carola Backfisch. Ha!
0: rief das Männlein.
1: Wenn's weiter nix ist, ne, die ist in ihrem rosa Muschelzimmer im Unterwasserpalast vom Unterwasserkönig Björn Backfisch. Da schwimmst du einfach am dritten Felsen vorbei, bis zum verrosteten Fahrrad, am Gummistiefel links und eigentlich nur noch dem Karpfengeruch nach.
0: Da dankte der Prinz dem Waldschrat lasse lachsersatz überschwänglich. Gleich am nächsten Morgen setzte er sich seine Badekappe und seine Taucherbrille auf und tauchte mit einer Wäscheklammer auf der Nase hinab zum Grunde des Plöner Sees. Und tatsächlich, alles war so, wie es das Männlein beschrieben hatte. Bald schon hielt er seine Meerjungfrau Carola Backfisch in seinen Armen und er rief voller Freude. Die Carola sprach:
1: Haha, hier unten klingt ihr zwei Beine wie die letzten Trottel. Aber mach Spaß beiseite, mein Geliebter. Ich kann nicht mehr auftauchen, weil mir mein Vater ein Schuppenkleid aus Eisen angezogen hat. Das wird wohl leider nichts mit der gemeinsamen Zukunft, du.
0: Da musste der arme Prinz Magerfisch gebrochenen Herzens und unverrichteter Dinge wieder auftauchen. Als er endlich am Seeufer angekommen war und nach Luft japste, da stand dort wieder der Waldschrat Lasse Lachsersatz gehüllt in seine löchrigen Plöner Klöppeldeckchen. Der Schrat sprach.
1: Na, wie war's? Hast du deine Carola gefunden? Ja, ja, schon, seufzte der Prinz. »Na also«,
0: rief das Männlein erfreut.
1: »Aber mal was anderes. Oh, Mir ist so kalt in meinem löchrigen, plöner Klöppeldeckchen. Hast du vielleicht was Warmes zum Anziehen für mich?« »Ja, äh, nö«,
0: sprach da der Prinz Magerfisch.
1: »Was denn noch alles? Meine Jacke brauche ich ja selber.« »Okay, dann nicht. Dann erfriere ich eben und falle an Ort und Stelle um wie ein wurmstichiges Bügelbrett im Hauswirtschaftsraum. Musst du ja selber wissen.«
0: da klopfte das Gewissen bei Prinz Magerfisch an, wie ein Specht im dichten Fichtendickicht, und er zog seine Trainingsjacke aus, reichte sie dem frierenden Männlein und nahm dafür die Klöppeldeckchen an sich.
1: »Na also, mach's doch nicht so kompliziert«,
0: sagte das Männlein dankbar und fuhr
1: fort. »Weil du mich vor dem Erfrieren bewahrt hast, will ich dir einen weiteren Wunsch erfüllen.« »Ja, das ist ja klasse, alles klar«,
0: rief dann der Prinz erfreut.
1: »Mein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsch mir die Karola her. Doch leider ist sie viel zu schwer, wenn da nur was zu machen wäre.« »Nichts leichter als das. Hier, hier hast du ein Fläschchen mit einem magischen Elixier. Du tauchst da runter, schmierst die damit ein und gut ist, dann flutscht das.« Im Morgengrauen des nächsten
0: Tages tauchte der Prinz wieder hinunter in den Unterwasserpalast holte das Fläschlein mit dem magischen Elixier aus der Badehose und schmierte seine geliebte Meerjungfrau damit ein. Und siehe da, liebe Kinder, da fielen all ihre eisernen Schuppen von ihr ab und ihre glitschige Flosse verwandelte sich in zwei wunderschöne Beine. Da fiel der Blick des Prinzen auf das Etikett der wundersamen Flasche, die ihm das Männlein gegeben hatte. Dort stand in goldenen Lettern anti schuppen -Shampoo. Und der Prinz sprach <lacht> Was so viel heißen sollte wie, na, der hätte ich aber auch selbst draufkommen können. Dann schwamm die ex meerjungfrau Carola und der Prinz Maximilian nach Hause und hielten Hochzeit. Das Hochzeitskleid nähten sie aus den Plöner Klöppeldeckchen, die der gute Waldschratlasse Lachsersatz ihnen geschenkt hatte. Und weil das Kleid so prachtvoll aussah, wurden Klöppeldeckchen aus Plön an der ganzen Märchenküste sehr beliebt. Trotz der vielen Löcher. Deutsches Radiounternehmen